0: Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Eu tô com problemas técnicos aqui. Tava... Minha câmera principal não tá funcionando. Eu tô usando a câmera do meu laptop. Me desculpe por isso. Já vou mexer nessas coisas, mas eu vou dar bom dia pra vocês que tem coisa importante pra gente falar hoje. Vamos lá? É, cadê o. Tá devagar os meus negócios aqui. Pera aí. Mano. Aqui, aqui, ok. Achei, achei. Desculpa, galera. Tá, tá esquisito o equipamento hoje. Pera aí. Manos, bom dia de novo, né? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, né? Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Essa é a edição número 176 do Corrida no Ar. E, cara, o que, que, que aconteceu? O que, que aconteceu em Londres? Eu, eu não faço transmissão, é, não posso fazer transmissão porque eu estava trabalhando aqui em Buenos Aires, onde eu estou nesse quarto aqui de hotel, para quem está me assistindo. E vocês fazem isso comigo? O um cara vai lá e destrói. Aí <risos> em Londres, mano. Puxa vida. Eu assisti o replay da foto, o, 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 o tape. O tape da prova, meu. O que, que é isso? O que, que me faz um cara fazer um negócio desse? Bom, eu tô falando, claro, né? Do. Falando, claro, do Kelvin Kipton, né? Que realmente, cara, fez um negócio absurdo, né? Virou o novo rei de Londres. E, cara, o cara que. Meu. Moleque que já tinha feito o quarto melhor tempo da história, né? O 2-1-53 lá em Valência. Eu, aqui no, na sexta-feira, eu falei: escuta, vamos ver se o que, que tu chegou ali, né, em Valência, sem ninguém saber quem ele era. É, tipo, ninguém tava dando a menor atenção pro cara. O cara lá faz, me destrói. Estreia na prova fazendo 2-1-53, quarto melhor tempo da história, melhor estreia da história. E, poxa. Absurdo o tempo que o cara fez. Eu tenho que tomar água, gente. Eu tô sem café aqui. E tinha falado na sexta que, poxa, vamos ver como é que esse cara vai se portar né, frente à pressão que ele provavelmente vai tomar pelo fato de chegar como franco favorito. Um pelotão ali que estava muito bom também, né? Com competidores muito bons. E será que ele vai... Sucumbi à pressão, né? não, não, não só não sucumbiu à pressão, como melhorou o tempo dele. O tempo que ele tinha feito em Valência, sabe? 2h1 Isso é o de jogo, 2 1 25, segundo melhor tempo da história. Só fica atrás do recorde mundial. Né? Então, 16 segundos do recorde mundial do, do Kipchoge, fazendo a parte ali, correndo sozinho, terceira parte da prova e acelerando, cada vez fazendo um split negativo em que a segunda metade da prova, os 21, foi abaixo de uma hora. É, o que a gente assistiu, ou que vocês assistiram, só pude assistir depois, a gente assistiu meio que a história meio que sendo escrita, porque como é que a gente pode falar que esse cara não vai ser o novo recordista mundial se ele faz dois tempos absurdos, sendo o quarto melhor da história, depois o segundo melhor da história então eu tô absolutamente embasbacado com esse Kelvin Capitão e ainda não se sabe muito dele, né, não, não tem muito da história dele, de onde ele apareceu que... <risos> bom, é tipo, de onde não, sabe que ele é queniano, mas qual que é o, o histórico dele, o que, que ele fez antes de, de chegar aí porque é um cara, bom o que, que ele falou ali depois da prova, né, um cara simples né, estou muito feliz ao fazer o segundo tempo mais rápido da história, minha preparação, minha preparação foi boa. Fiquei muito feliz por correr em Londres. A torcida me deu uma grande motivação. Uh, ele tinha falado que achou que podia correr para 12-3, 12-2, mas ele não pensou que ia ficar perto do recorde Mundial. Né? Mesmo nos últimos quilômetros, eu não estava pensando nisso. Talvez no próximo ano. Então, imagine que é o cara fazer o tempo que ele fez, ele sequer tal pensando no recorde mundial, ele tava pensando em fazer o melhor dele, que é uma coisa que os quenianos sempre fazem, né? Falam, ah, eu quero fazer o meu melhor, tá? eu quero fazer o meu melhor. Imagina quando ele quiser fazer bater o recorde mundial, o que esse moleque vai fazer? Ah, então, a gente, a gente tá vendo a dinastia dos kips, né? Porque tem... <risos> Kipsang, já teve o Kipsang, que já bateu o recorde mundial. e depois, o Kipsang que foi um excelente corredor. Depois teve Kipchoge, agora a gente vai ter o Kevin Kiptum. será que é, a gente viu uma corrida que não foi boa do Kipchoge em Boston, na corrida seguinte, Londres, né? que a gente tava tudo ah puxa, mal baixou a poeira de Boston, a gente já tem uma Londres desse jeito, com, com, com esse Kiptum destruindo, velho, destruindo, né, tipo, eu até queria ter feito uma, uma brincadeira com o nome dele, mas não fica legal, mas é o tipo, que porra é essa, né? porque, cara, o que é isso? É impressionante estou embasbacado com ele, mal posso esperar para ver o que é a história que esse cara vai contar na história da maratona porque se o normal dele é ficar fazendo 12 em um, o que vai ser o anormal dele? o cara vai fazer se preparar especificamente para fazer uma coisa absurda né será que esse vai ser o primeiro cara a fazer abaixo de duas horas, já que os tênis com placa estão proporcionando essas coisas? Será que vai ser esse cara? Hã? Fica aí a dúvida, né? Então, cara, animal, animal, né? Show de bola que ele fez. Né? Então, segundo colocado lá foi o Gaffer Camora, né? que eu achei legal a segunda colocação dele, já mostra que ele tá voltando realmente à forma, mas os caras, meu, ficou dois minutos atrás dele, então é tipo, meu, animal, animal, né? Bom, o Garfield Warren fez 2-4-23 e o Taminatola foi o terceiro colocado com 2-4-secretário. Ele falou, olha, tanto o Garfield Warren como o Taminatola falaram, eu não tinha condição de reagir quando o Capitão saiu. Os dois falaram assim, não tinha. O jeito que ele saiu, foi embora, não tinha como, cara. Gente, ele fez muita força. Ele fez sozinho ainda, não é que tinha alguém na cola dele querendo, meu. Ele fez a mesma... Essa coisa que ele fez, na verdade, esse tipo de prova que ele fez, ele fez como o Valência Ele saiu ali foi embora, e ninguém conseguiu vir com ele, o cara fez aquele absurdo. Então ele fez uma prova muito parecida com a de Valencia, só que dessa vez fez mais rápido ainda, né? Muito louco. É, agora vamos falar sobre a Sifan Hassan. Sifan Hassan estreia de maratona. Olha só, tipo, a gente já viu vários corredores, promissores, estrearem, né, os corredoras e corredores, no caso, uma corredora, e chegar numa uma prova pressionada por ser uma grande campeã, ou um grande campeão, e sucumbia ao fato de estar numa major, né, de estar numa prova muito grande. Uh, eu vou dizer assim, o Haile, que veio a ser depois o campeão, o recordista mundial, ele estreou na Maratona de Londres e foi o terceiro. Não conseguiu ganhar. Ficou atrás do Tergar, ficou atrás de, de uma série de corredores, sabe? E... A Sivan Hassan não, cara. A Sivan Hassan... <risos> Ela fez uma coisa que fazia tempo que a gente não via. Ela fez de sair num sprint, depois da curvinha final para a reta da Maratona de Londres, que era uma coisa que a gente via o Martin Léo fazer, Para quem é assistir prova há muito tempo, o Martinel fazia exatamente o que ela fez. Chegava três, quatro corredores com ele na, 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 na curva final, para pegar a reta final da maratona, e saiu embestado ali, rapaz. Porque, para quem já foi campeão mundial, é, recolheu, sabe, Campeão mundial, é, medalhista olímpica dos 1.500, você deixar o final da prova para decidir no sprint com uma atleta como a Sifan Hassan, né? e saiu feito louco ali, deixou todo mundo para trás, não tinha condições. As duas atletas falaram, não havia a menor possibilidade de a gente conseguir chegar com a Sifan Hassan. E a Cifra disse umas coisas engraçadas assim, divertidas, né? Porque ela realmente ela não acreditava que ela tinha ganhado a prova. Né? Ficou emocionadíssima. <risos> ela falou assim, demais, assim, eu adorei a entrevista dela. Falando assim, tipo, a frase que ela soltou, né? Ela assim, ó, não, olha lá, abre aspas, né? Não acredito que terminei, muito menos que ganhei. <risos> eu não acredito que terminei uma maratona, eu coloquei muita pressão sobre mim mesmo. Eu sou tão estúpida para jogar esse jogo, né? O que, que eu estava pensando? Correr uma maratona. Eu nunca choro, mas essa manhã eu estava chorando. <risos> Sensacional, né? É... A Pérez Pichichi, né? Quer dizer, desculpa, a Mergeto, né? Que foi a segunda colocada. Ela fechou com 21837 e a Pérez Pichichi 21838. É muito legal, realmente, ver... A Perdi Jepstich, estava meio lesionado no, no correu no segundo semestre do ano passado. Birgit cosguei largou e saiu logo depois, não estava muito bem. Eu vi até pessoas maldosas. Ah, perdi, ó. entrou lá, saiu da prova com dois minutos para garfar o, o cachê. Mas tem uma coisa, tem uma regra nessas provas que você não ganha o cachê de aparição se você sair da prova. Né? Então, ela é uma opção... É uma opção que dói no bolso do, do atleta, tá, gente? Eu vi as pessoas falando isso, mas isso não acontece. Você não recebe a aparição. Você pagaram sua passagem, pagaram as refeições, pagaram tudo, mas o cachê, você não leva. E daí quem ganha a prova, além do cachê de aparição, tem a premiação absurda. Então, então olha, que prova foi essa, né? A gente estava feliz demais com o que tinha acontecido em Londres. numa uma prova emocionante, tanto no masculino como no feminino. Londres, Londres falou, tá bom, vocês estão achando achando que vocês estão bem aí, né? Estão felizes com o Boston? Olha só o que a gente vai fazer em Londres, realmente sensacional prova, né? Eu estava animado para ver o Kip realmente o cara mostrou que veio, mostrou que veio realmente, mostrou ser um cara. Aliás, o pessoal está tirando sarro, né? 23 anos, caralho, né? Porque parece que ele é muito mais velho. Ele tem cara, não tem cara de criança. A gente já falou, cara, mas o problema é que no Kennedy só registra quando a pessoa começa a falar. Então, às vezes, pode ser que ele tenha quatro anos a mais, cinco anos a mais, a gente nunca vai saber. Mas, realmente, isso se aplica até ao Kipchoge, né? Se se aplica ao Kipchoge, ele ser muito mais velho do que ele é, isso é mais impressionante ainda, né? Então, é isso, gente. Isso é que eu queria falar de Londres. É uma, que prova sensacional. Quem tiver a oportunidade de assistir o replay, né? o tape dela, assista, meu, que vale muito a pena. Foi demais. Agora vamos falar sobre o Danielzinho. Né? A gente teve a maratona de Hamburgo também no final de semana. A gente tinha o Danielzinho, tinha o Jonatas e tinha o Samuel do Nascimento. Né? O Danielzinho fez uma prova uh, com cabeça. né Vocês viram? Quem assistiu a prova viu que ele. Aliás, deixa eu antes de falar sobre, sobre o Danielzinho. Vai. Transmissão da maratona de Hamburgo. Eu estava eu aqui no hotel, eu não estava fazendo live, eu fiquei assistindo o que eu pude. É, eu, saí, é, eu saí daqui do, do hotel fazendo, faltando meia hora para terminar a prova, então não dava para fazer realmente a live, mas eu fiquei acompanhando pelo tracking, né? Então você vê que as passagens do Danielzinho foram todas muito coerentes, né? Ah, não, que eu ia falar da transmissão? Eu fiquei assistindo aqui um saco a transmissão, porque é, ao invés de ficar eles faziam dividindo, dividindo a tela, eles mostrando mostrando o melhor alemão e a melhor alemão. Melhor alemão. E um tempão, e sem você ver a prova principal, né? Eu acho que, pô, eles deviam fazer assim, fica a mostrando a elite principal, faz um pip, né? Aquelas pelas menorzinhas com os melhores alemães, com o melhor alemão, porque ele também tá estava atrás, né? Eu, principalmente o Richard Ringer, né? Que foi muito bem, fez 12-8, né? Bateu o recorde pessoal. Foi o campeão europeu de maratona. É, e daí mostrava elite feminina, podia colocar elite feminina, o melhor alemã ali, menorzinho, né? Então, mas tudo bem, é, transmissão caseira, é, tipo, se privilegiando os atletas, mas poxa, tem que pensar que tá transmiss... que tinha gente do mundo inteiro assistindo a prova, então não achei legal essa coisa aí, não. Eu ficaria muito nervoso <risos> se eu estivesse fazendo a live. Falar, porra, mostra a elite, caramba, deixa eu ver o Danielzinho mas quem assistiu a transmissão viu que o Danielzinho ficava atrás do grupo o tempo todo, em vez de fazer aquela coisa, que ele, aquela mania que ele tinha de ficar lá na frente. Uh, eu conversei com a pessoa que tem cuidado do Danielzinho, né, para saber direito o que, que rolou ali, qual, qual foi a, como é que foi a prova, e ele me disse que foi assim, olha, se você assim, viu as viu, os coelhos estavam super inconstantes, o combinado era não ir ali a... Do 58, do 57, constantes. O PC não conseguiu fazer isso. Teve várias passagens de 5km, que a média estava para 3, o Coelho não estava bem e o Coelho saiu no 25. Isso desestabilizou ali a prova, né? E, e depois do 25, quando ele saiu no 27 para frente, o Bernardo Coet, que acabou, viu, veio a ganhar a prova, ele saiu com mais três, ele, o Danielzinho não tinha condição de reagir, porque não era isso que ele estava pensando para a prova, ele estava pensando em fazer a prova para 2 4 baixo, os peixes estavam fazendo, indo e vindo, indo e vindo o tempo todo, e ele não conseguiu ir com os caras quando eles saíram. É, quem assistiu também, a, quem viu as passagens por quilômetro, teve, disse que ali, acho que foi do, do 30, 35, ou 35 por 40, o Danielzinho ficou ali, mais distante do terceiro colocado, é, daí ele me disse que o Danielzinho parou para ir no banheiro, foi no banheiro e voltou. <risos> e por isso que ele ficou... senão ele talvez conseguisse é, lutar ele ali pela terceira colocação mas eu achei que era uma prova que o Danielzinho o Danielzinho precisava fazer para voltar a ter confiança né eu acho que ele fez o Danielzinho para quem não sabe foi o quarto colocado fez duas706 que é já em índice Olímpico né quantos atletas no Brasil a gente tem fazendo 127 127 sendo o quarto colocado tá Pô, ótimo é, para voltar a confiança, completar a prova, que era importante, né? E fiquei feliz por isso, né? Já tem índice olímpico, né? Já pode já tá, já tem um índice para, tanto para o Mundial como para a Olimpíada, ele já tá segurado, né? Isso numa prova que ainda é, a gente pode dizer que ele não, não, não deu o melhor assim que ele poderia ter feito na prova, talvez. Mas muito importante para a confiança, né? Danielzinho faz o 2706, fiquei feliz assim, com o resultado, feliz por ele, por ele ter conseguido fazer isso. Né? Termina a prova, tira as desconfianças de todo mundo. Já tinha gente falando. Um cara teve uma pessoa que mandou uma mensagem e falou: Ah, esse Danielzinho aí é o, é, o, é o novo Rubinho. Eu falei, novo Rubinho? Um cara que estreou na maratona com 12, 9 Na segunda dele, depois ele faz 12 e 6 e bate o tempo do Marilson. Depois faz 2 quatro, bate o tempo do.. do do Ronaldo da Costa, e você chama ele de Rubinho, essa analogia não está certa. Né? Então é isso aí, eu acho que não dá para tipo o Daniel Zio tá está numa nova fase, então acho que a gente pode esperar o melhor dele, tá bom? É, o Jonas Oliveira é, foi o, o 14º colocado, fez 2.10.42, ele até estava tava indo ali, conseguindo ali primeiro o índice, estava tava pintando o índice para o Mundial, mas acabou não conseguindo. Fez duas. É... Aqui, perdi minhas anotações aqui. Duas 10 42 É um recorde pessoal de 10 minutos. Não dá para se ignorar. Ele já tem, pelo menos ele já se posta ali no, no ranking brasileiro para conseguir correr a maratona dos Jogos Pan-Americanos, que já é uma boa. né é, Lógico que ele queria o índice para o Mundial, não veio. Mas, cara, segunda maratona. Um atleta que está novo na no maratona. Acho que dá tem coisa boa. Dá para esperar boas coisas do Jonatas aqui para frente, né? Então, 2:42 é, um, é um tempo muito, muito respeitável porque a gente tem aqui no Brasil. Isso significa que a gente pode esperar mais dos Jonas mais para frente, com mais bagagem e mais treinamento específico para maratona. Tenho certeza que ele vai conseguir melhorar isso aí. Tá bom? Samuca, Samuca foi o 21º na prova, fez duas 15:01. Conversei com o Samuca também. Ah, 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 desculpa, Léo. essas coisas que eu falei que o que eles queriam. Já tá bom para o pan americano foi eu já conversando com o Fran. Daí eu mandei umas mensagens pro Samu, que o Samu mandou umas mensagens para mim explicando como é que foi a prova. Ele falou que ele teve dificuldade, ele saiu no grupo A, né, ele não saiu na primeira elite, então as garrafas de hidratação especial para ele era com um monte de gente que tem o um nível dele, né, que corre pra 12, 15 12.15, 14 e ele falou que ele perdeu a hidratação uns três postos, ou ele perdia, voltava para pegar, ele perdia tempo, teve que fazer muita força no início da prova para conseguir chegar no grupo que ele queria correr. Mas, de qualquer forma, Pra quem não sabe, o Samuca, eu acho que ele deixou de terminar as duas últimas maratonas que ele tinha corrido. Então era muito importante para ele completar essa prova. Ele fez duas 15:01, que já é um tempo bacana, ficou pertinho, pertinho do recorde pessoal dele, uh, em que era 12:14 14 alto, e eu acho que tava bom, legal, ele ter terminado a prova. Ele falou, pô, Sérgio, não teve câimbra, quase abandonei a prova de novo. Falei, não, pelo amor de Deus, eu precisava ter terminado essa prova, Samuca, pelo amor de Deus. E tá muito legal, assim, já tá já se posiciona bem, acho que dá confiança para uma próxima competição que ele vai correr, tá? Então, parabéns aí pro Samuca, tá? Obrigado. Parabéns aos brasileiros, parabéns pro Danielzinho, terminou a prova, para tirar a desconfiança da geral dele. Jonathan melhorou o recorde pessoal dele em 10 minutos, tá muito bom. E o Samuca precisava completar essa prova 12, 15, muito bacana. Tô feliz aí pelo Samuca também, tá bom? É, o Bernardo Coet venceu a prova, ele, tipo, ali do, 20, do 27 para frente começaram a acelerar, saiu ele, ele o Joshua Belletti e o Martin Kosgay saíram. Daí não teve. não tinha como o Danielzinho ir atrás do ritmo que ele tinha programado. Uh, o Bernardo Coet venceu com 2-409. O Danielzinho queria fazer 2-4 alto, ele jamais ia conseguir chegar mesmo nesse caso. 2-409 já tá muito bom. tem passo, bateu o recorde da prova, o Bernardo inclusive na entrevista coletiva, ele falou eu sabia que para ganhar eu tinha que bater o recorde da prova. Né? Um atleta experiente, tem 36 anos, se não me engano. É, o segundo colocado foi o Joshua Belete que foi o cara que conseguiu ficar com ele ali durante um bom tempo, na disputa, não conseguiu, dar, no último ataque do, do Bernard Coates, ele não conseguiu seguir. O Joshua Bellet fez 2x4,33, que já seria também o recorde da prova. E o Martin Kolsgay foi o, o fez 2x6,18, terceiro colocado. Né? A, quem venceu foi a Keniana Dorcas, Etoec com 220,09. A Etiopia Tio Ash, fez 220,18. E a Seraxe terceira colocada, com 220,23. Então é isso. Era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje nesse programa especial aqui, diretamente do hotel em Buenos Aires. Deixa eu falar com as pessoas que estão por aqui. Muitos comentários. Bom dia para todo mundo. Obrigado aí, quem está aqui. Vamos pegar. Bom dia para todos. Não vai dar para falar o tempo de um. Não vai dar para falar o nome de todo mundo. Tem muita gente aqui comigo. Bom dia para todos. Obrigado pela audiência de vocês. Desculpa pela imagem. Minha câmera não tá, deu pau ali na hora de transformar em webcam. Então, por isso que a imagem não é tão boa. Me desculpem por isso. Tá bom? É... Marcos Paulo da Silva Oliveira. Bom dia. Acho que teria que colocar o Kip na frente do meu sobrenome para ver se eu corro um pouco mais rápido. O negócio é ter Kip no nome. Ele tem sem noção. Alguma dúvida que ele vai para Berlim... A questão de dúvida, gente, é a questão de negociação, né? Como a maratona de Berlim tem essa característica muito forte de sempre ter, querer ter um recorde, né? Eu não tenho dúvida que eles devem já. Tem um cara no grupo do WhatsApp que falou que faz parte de um grupo que tem todos os atletas de elite aí. Desculpa. Disse que o, o treinador do. O Kip Tum já está negociando com Berlim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso deve acontecer, já que Berlim tem essa característica de sempre chamar um atleta para bater recorde mundial, colocar os coelhos mais, os melhores coelhos do mundo para tentar isso. Então, eu acho que certamente a gente deve ver o Kip Tun em Berlim, né? Já uma carreira dessa aí, né? Valência batendo 12-1 fazendo 12-1. 1 também em Londres, quase perto do, perto do recorde mundial. Eu tenho certeza que vão oferecer um caminhão de dinheiro para ele ir ali em Berlim ah, para correr a prova. Mas eu acho que também Valência vai fazer a mesma coisa. Então vai ter, vai ter muito dinheiro ali. Vai ter um leilão muito grande para o Kipton. Eu não acho que ele precise bater o recorde já agora, gente. Eu acho que tem é tudo negociação. Berlim vai oferecer um caminhão de dinheiro, mas eu acho que Nova York também vai oferecer um caminhão de dinheiro para ele. Vai ser um leilão fortíssimo. Eu não sei se ele, tá, precisa, se ele precisa bater o recorde mundial agora, gente. Eu acho que a gente não precisa ter essa pressa. Ele tem 23 anos, ele tem bastante tempo para fazer isso. Então eu não sei se tá na cabeça dele isso. Não sei, a gente vai ter que ver. Tudo depende agora. É uma disputa de quem tem mais, quem tem mais dinheiro para bancar. Vocês não gostariam de ver o Kipton contra o Kipchoge? Eu acho que isso aconteceria em Nova York, porque eu não acho que é mais a intenção do Kipchoge tentar bater o recorde mundial dele. Eu acho que a intenção dele é permanente, para mim, a, a princípio, deve ser de correr maratona de Nova York né, para fechar a mandala, né? Aliás, quem fechou a mandala em Londres foi o Yuki Kawaushi, né? Que é o japonês, ele fechou a mandala ali. E eu acho que eu acho que Nova York vai botar muito dinheiro para ver os dois na prova, né? A pessoa que e equipe pitou na mesma prova, uma disputa de prova mesmo, sem para recorde sem, sem pra recorde mundial, eu não acho que Belém vai fazer essa disputa para ver uma disputa entre os dois. Mas eu acho que Nova York é capaz de trazer isso. Depende muito do dinheiro, gente. Dinheiro, tá bom? Bom dia, bom dia. O feminino foi bizarro também. Ah, tá, isso aqui era o pessoal que eu não estava comentando. Estava comentando o que eu não tinha comentado ainda. Tiene Yamamoto, como é que foi sua prova? Como é que foi sua prova? Foi bem? Ela que correu a Eu Parabéns. Eu não, eu não, eu não consegui... É... Eu não consegui checar os números da prova. Eu ainda não fiz a coisa tradicional dos melhores brasileiros nas provas. aí depois vou trazer os números. Amanhã eu vou fazer isso. Tá? Tia, minha moto. Bom dia, Sérgio. Eu cheguei estava em reunião ansiosa para acabar e entrar aqui na live. <risos> Espero que você tenha ido bem, Tia. Gabriela Novaes, feriado rendeu. Corrida com muita subida e fortalecimento. Sanches. O início dele foi muito surpreendente. A expectativa é que ele possa ser o novo melhor de todos os tempos da Maratona. Será? Vamos ver, né? Será que ele vai passar a carreira do Keep Show? Que a gente, de repente, a gente está pintando aí realmente o, o, o novo, o novo kipe. Quem sabe, né? O que aconteceu com o Bekele? Não sei se já respondeu isso, mas sim, desculpa. Ele quebrou, saiu da prova, o Bekele. Nem terminou a prova. Né? Aliás, o Mofara 2 h 10 né? Eu nem falei do Mofara. Não é realmente um tempo que a gente esperava dele, né? Mas é assim, termina a carreira de maratonista dessa maneira. Eu acho que ele podia ter terminado melhor ele ter corrido a maratona dos Jogos Olímpicos. E terminar com 12, 10, 12, pelo menos ele teria terminado com uma maratona olímpica. Para mim, na carreira de maratonista, teria sido melhor ver o, 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 o Mofana nisso. Mas tudo bem, terminou em casa. Tudo bem, né? Ok. Provavelmente o pódio olímpico da maratona, em Paris deve ficar recheado de equipe. equipe para lá, equipe keep... para ah, então. Eu acho que quem deve estar tá preocupado aí com as intenções é o Kip Shog, né? que ele queria o terceiro ouro olímpico. Imagina com o Kip tudo na prova. E já o que já com a idade mais avançada que tu, meu amigo, depois que os caras fizeram ali ainda em, em Boston, tipo, o que show que não tá bem, vambora. Imagina o que do jeito que ele faz, ele nem precisa nem precisa ver se o que show tá bem ou não. Ele simplesmente vai embora, né? Fiquei emocionado na chegada feminina, foi lindo demais. Agora, Ah, concordo, foi muito legal. O de Esporto aqui fala, Sérgio. Prova madura do Danielzinho, absurda a transmissão caseira alemã. Abraço do Porto também, achei muito caseira. <risos> Tchene Mamoto. Ah, tá, já responder aqui. Robson Oliveira, Danielzinho, cozinhou demais a prova. Ele é o melhor que temos, acreditamos demais. Mas atleta, o nível dele não pode deixar escapar. Cara, ele não cozinhou, não. A intenção dele era fazer duas quatro 4 alto. Não deu ali depois, o coelho não tava bem, não deixou os caras na língua. Foi, pelo menos foi o que foi falado. Mas acho que tudo bem. Eu não acho que a gente... Ah, ele cozinhou, cozinhou. Cara, é assim que funciona a prova. Você sai no 30, sai no 25, né? E ele não ia ter perna para ganhar dos caras, né? Tá bom? Normal. Rogério Pinheiro, e a lista dos melhores brasileiros de Londres Vou fazer amanhã, tá bom? Hoje eu não vou conseguir. Rodolfo Meleles, e na transmissão de Londres e SPN, o narrador soltou um... Ah, esse pessoal deve estar correndo a cerca de 10 km por hora. Eu o comentarista ficou até sem graça. Bom, minha gente. Né? <risos> é cara que geral, os narradores que chamam ali... Ah... Os narradores são um cara que... É, é narrador genérico, de vários esportes, chama para narrar maratona. Às vezes o cara não estuda muito bem a coisa... O Everaldo Marques não faria isso. O Everaldo Marques é corredor. Corre, corre pesão. Transmissão de Hamburgo foi chata. Só almoçamos de casa e perdemos até chegar no Danielzinho, o quarto melhor na africana. Enquanto isso, só focava no alemão em sétimo. Pois é, ele é bom mesmo, né? Já tem índice olímpico também, o Richard Hinger. Sérgio, quais foram os valores de premiação? Cara, eu... tudo amanhã, gente. Eu fiquei trabalhando muito ontem aqui, não consegui fazer essas apurações mas levou uma fortuna, quase um milhão de reais só de premiação, mais bônus, mais, mais os bônus, mais premiação, ganhou uma grana. Marcos Ferreira da Rocha, o Rubinho também não era um piloto ruim, só que o azar de correr na mesma equipe do Juliano Chum. Eu sei, não, mas assim, gente, é... o que eu acho do Rubinho, é que o Rubinho, o Rubinho não era campeão, mano, então ele era um bom piloto, mas ele não era, ele não tinha estrela de campeão, né, é, e é não dá para você fazer analogia de automobilismo com corrida, porque no automobilismo você depende do equipamento da equipe que você está correndo. Né? Você não depende disso na corrida. Você só tem que ser bom. Se o Rubinho não se dependesse de equipe, você acha será, será que ele teria sido campeão mundial? O Massa quase chegou nisso. O Rubinho não. Tá vendo? É, tem essa diferença. né ah, e o Massa, depois do acidente, acabou, né? A gente se meio, meio acostumado com isso. O piloto de Fórmula 1, depois que toma, pega um acidente, ele, pega, ele começa a ter medo de morrer. Né? E passa a ser mais cauteloso. Então daí, deixa... você não pode ter medo de morrer quando você é piloto de automóvel para ser campeão. É foda. É meio que isso mesmo, né? Marcos de Monais Pereira. Um comentário de um cara desse que despregia dois atletas de uma vez foi só o Daniel Rubinho. Injustamente tratado dessa forma, também acho. PB de esporto Analogias absurdas de gente que desconhece o mundo da corrida. Daniel eu foi gigante. Eu também acho, também acho. Zé a transmissão oficial de Hamburgo foi uma das piores que já assistiram. Na chegada, eles ficaram quase três minutos mostrando o terceiro lugar caído e não registraram o top 5 dos competentes. <risos> é verdade. Muito ruim, também achei. Eu não vi a colocação de ninguém, gente. Eu não chequei essas informações. Amanhã eu vou falar. Eu faço aquele apanhado dos números da Maratona de Londres e de Hamburgo, tá bom? Fica tranquilo. Luiz Almeida. Qual o seu tempo de 21 que você fez nessa semana? Cara, eu vim aqui fazer uma coisa diferente, meu. Eu vim aqui acompanhar, eu, a Esques me chamou aqui para acompanhar uma história bacana é, da Carol Barcelos, que tem um projeto Destemidas, que pega as meninas do Complexo da Maré e transforma a vida delas através do de esporte. Uma dessas meninas foi trazida para cá porque ela fez, fez, fez parte do Lumiclube, aquele clube é, que a Esques tem exatamente para transformar a vida das mulheres através da corrida. Elas fizeram essa juntão, a junção desse projeto e trouxeram essa menina para correr aqui a meia aqui, uma meia Golden Run Asics e eu acompanhei as duas correndo. Se deu duas horas e dez, foi a primeira meia maratona da Manu e foi super bacana conhecer a Manu. Daí eu fiquei conhecendo a Carol Barcelos também, uma pessoa sensacional, muito bacana, né? É do mundo extremo, né? Da ali da, da Globo, era puta, uma pessoa super bacana. Adorei. Vamos lá. E amanhã eu conto essa história aqui. Lourenço Del Ponte, bom dia. Atrasado, bom dia. O Kipton vai para Valência bater o recorde Mundial. Estarei lá, merecemos isso. A gente não sabe aonde ele vai. Vai ter que um de dinheiro e tudo quanto é para ele. Vai ser disputado a ouro. Tem o preço de ouro mesmo. Luiz Nascimento. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Leonardo Santiago. O nome completo do Kipton é Kelvin Kipton Nossa, cara. Os dois nomes. Shurio venceu a São Silvestre duas vezes, né? Duas três vezes. Já ganhou Londres. Já ganhou Chicago. É, não, Xeriô, Kipton, meu Deus, é, é o nome é o nome estrelado, é o nome. foi feito para ser campeão. <risos> bom dia, Sérgio, bom dia. Guilherme Souza, as transmissões Tabajara fizeram falta demais, os narradores da SPM ainda muito despreparados demais para narrar essas provas, desconhece as coisas básicas. Bom, gente, desculpa, eu me trouxeram para cá, eu teria sido sensacional eu ter feito a transmissão Tabajara ou a transmissão alternativa dessas duas provas, seria muito bacana. Eu ficaria muito bravo com a transição de Albuquerque. Seria um prazer ter feito é, o Kiptoon. Infelizmente, não deu dessa vez, né? Olha, uhum. o que eu prometo para vocês no ano que vem é que eu vou travar as datas das médias para poder fazer essas provas. Não vem aqui? Queremos que você vá para cá. Puta, cara, não tem jeito. Mas na verdade é que eu, para eu poder travar, eu preciso ter um projeto que eu possa que tenha uma remuneração para fazer as tabajaras, cara. Não pinto um projeto e falei, cara, eu, eu ganho, né, meu, o dinheiro, meu dinheiro meu dinheiro vem do, do YouTube, gente. Então precisaria ou a gente faz uma, talvez ou a gente, talvez uma ideia seja a gente fazer uma um, uma vaquinha, colocar um código de QR Code para vocês remunerarem as nossas trabalhar se vocês quiserem, né? Opcional para garantir que eu vou fazer a tabajara, né? Ou a, a, ou a, a tabajara ou a, a alternativa. Talvez, talvez isso faça me segure para não não ir atrás dos projetos das marcas. A gente pode pensar nisso, né, gente? Caso vocês queiram, né? Como é? É um jeito, né? Porque se pinta um projeto por vir como esse, eu venho, né? Time Mamoto, foi o melhor que eu esperava, com muita dor, mas consegui terminar 3,35. Pô, parabéns, Time. mandou muito bem, muito bem, parabéns. Pô, pra quem não sabe, a Time tava machucada. Você machucou duas semanas antes da prova, né, Time, duas ou três semanas. Ficou tratando, tendo que fazer, sem correr, praticamente. E, pô, 3,35, puta, tem passo, Time. Parabéns. Felizão por você. Muito legal. Reginaldo Tragino, Bom dia, Sérgio. Ele veio mesmo do planeta Kipchoge. <risos> Kip Beleza. Gustavo Wilrich. Sérgio, lembra do Samuel Angiro? Começou novinho, destruindo, mas não teve cabeça. Tomara que aconteça, não aconteça o mesmo com ele. Então, mas o Samuel Angiro, pelo menos a gente viu uma evolução ali, né? É, ele é, realmente era um corredor sensacional. Corria sempre na frente, ouro olímpico. Né? Ficou faltando bater o recorde mundial. Morreu antes disso, né? Uh, mas não teve cabeça, não teve. É, eu acho que o Piton é bem diferente porque o mundo da Maratona e os números são diferentes. Eu acho que uh, eu acho que eu acho que talvez não seja a mesma história até porque o Angelo ele chegou ganhando as provas, né? Ele não não ganhou assombrando com os tempos quase próximos do recorde mundial, né? Ficou faltando o recorde mundial para ele, realmente. Uma... Eu, eu adoraria ter visto o que o Angelo ia fazer na carreira caso ele não tivesse não tivesse morrido. ia ser foda Olá, brasileiro tem síndrome de vira-lata até na hora de falar do Danielzinho. Fala-será ah, sempre, né? Sempre tem essas pessoas. Tim, meu amor Sérgio, avisa a galera que o balô da Maratona de 11 vai abrir esse final de semana. Vai que é, né? É, Tim, eu vou falar isso amanhã também. É, o Beryl é a inscrição para a loteria da Maratona de 11 abriu. É difícil conseguir ser sorteado, mas abriu. Né? Amanhã eu vou deixar essas informações todas para vocês aí. Dupe Ferreira, legal demais ver o Danielzinho voltando. Sou muito fã dele. Guilherme Luque falou: a reação da organização na chegada do primeiro colocado em Hamburgo foi bizarra. Valeu a prova. <risos> <risos> Luiz Nascimento, corredor paulista. Zé 4, segundo brasileiro, 14 e vice primeiro. Sim, foi falado aqui. Edson é Cordeiro Duarte. Bom dia, Sérgio. Pior tradição da história de Hamburgo. Acho que, pelo visto, o Hamburgo é sempre assim, a não ser que. Não, acho que só não deve ser assim se não, não tiver o, um, um corredor alemão na prova, né? Manuel Silva, esse não é estilo Daniel de corrida. Cheguei a comentar que ele faria 2.337 ou 2.7, dependendo das condições. Esse não é estilo de corrida. Cara, mas tem que... O estilo de Daniel de corrida Danielzinho acaba acontecendo aquilo de, de, que aconteceu em Nova York. Manuel. você queria ver aquilo de novo? Eu não queria, não. Né? Tem que correr mais com a cabeça. Está aprendendo a correr mais com a cabeça. Heloísa Lorenzetti, bom dia. Por que derrubaram as lives que estavam passando no Maratona de Hamburgo? Heloísa Lorenzetti, eu acho... Eu acho... Que se derrubar nas lives é porque o... deve ter tido um pedido de copyright, né? que é o famoso. É... Como é que é? Esqueci o nome. Aconteceu comigo. Né? Você, toma uma... Você derruba. Você... Provavelmente o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu estava transmitindo uma maratona com as imagens. Derrubaram a transmissão. Foi o dono da transmissão que pediu, que é um pedido de copyright, que ele tem todo jeito de fazer isso. E, e daí eu, é o strike, a gente chama. Strike. Eu tomei um strike, eu fiquei um mês sem poder fazer live, minha gente. Um mês. Mesmo, mesmo com pessoas que eu conheço que tinha contatos lá no no Google, cara. Então eu acabei ficando 15 dias sem fazer live. Eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Porque se eu fizer isso, acontece, daí eu não posso fazer mais o café e corrida que eu faço live todos os dias. Então eu não fiz. Então não, eu não faço mais, eu não coloco mais imagem. A gente corre o risco. Só se a prova for muito diferente, muito longe, como a de Seul, que não teve problema a fazer, e daí os caras não encanam com isso. Mas corre o risco de quem estava fazendo live, eu acho que, é, exceto, eu acho que talvez quem tenha feito isso, pode ter sido a CBAT também, que tinha direito de transmissão oficial. Uh, oficialmente? Não, eu acho difícil. A CBAT não teria feito isso. Uh, daí você derruba quem está fazendo a transmissão para não disputar a transmissão com você? Não sei. Pode ter sido a própria transmissão da Maratona de Hamburgo, que vende de direito de transmissão, Pode ter cedido os direitos para a manatona para o pessoal da CBAT. Que tava... a, a da CBAT caiu também, gente? Porque a CBAT tinha autorização para fazer, né? Pode ser isso. Agora o risco, é... por falar que o Rei e o Rubio caíram, é isso? Pode correr o risco desse não poderem fazer mais live, tá? Daí depois você me fala. Ok? Se aconteceu ou não. Perfeito, apoiado desde já o suporte para a transmissão, estava já no ano que vem. Então vou fazer isso. A partir desse ano vai ter aí no Chicago, eu vou deixar um QR Code lá, um jeito de vocês ajudarem pra gente conseguir, pra eu não pra ter a garantia que eu não vá atrás de um outro projeto. <risos> Se pintar alguma coisa, eu acabo indo. Se bem que de Nova York é difícil fazer, porque eu sempre vou pra Maratona do Porto, tradicionalmente, né? Guilherme Luque deu uma graninha pra gente, 5,50. Muito obrigado pelo cafezinho. Narração do Sérgio vai colocar Maratona de Clube nas majors. Maratona de Curitiba, ou oh, bem que podia ser, né? Eu achei que o fato de eu ter feito a, trans a transmissão do Maratona no Curitiba ia acontecer alguma coisa depois, ia eu me chamar para fazer comentário em algum lugar. Né? Mas não aconteceu. É, eu achei que foi demais ali. Né? E até aquela filosofia que a gente fez em Curitiba ainda de ficar conversando com as pessoas que chegavam depois né, na prova que Curitiba vai acontecer de novo, tá, gente? Curitiba vai ter rolando de novo. Obrigado, aí pelo, obrigado pela força aí, Guilherme. 5,50, Um dólar para mim, obrigado. Ederson Hoffman, muito bom ver os brasileiros chegando pessoalmente. Ah, você tava ah, você mora aí em, em Hamburgo, né, cara? Legal. Strike. Ah, eu sou no strike. CBET foi a final. Ah, o foi até o final porque ela tinha autorização da, de, da, da, da organização para fazer, né? Então por isso que foi até o final. Né? Isso aí. Bom dia, irmãos da corrida, Rio. Foi incrível a transição de Curitiba. Manda o feed ah, Vai rolar de novo, vai rolar de novo. beber na zona. É isso aí, minha gente. Ah, seu amigo. Lá, me entrevistou no final de Curitiba. Foi muito legal. Foi o Clemar. Clemar Tomazé, O Rodrigo Clemar Tomazé. Isso aí. Bom, deixa eu... Eu ia pegar os comentários do último vídeo, do Pode podcast, mas não adianta. É porque... porque era tudo sobre isso que eu tava a gente falando hoje, né? Aqui com vocês, né? Então, cara, então, de novo, espantadíssimo com o Kelvin Capitum. Espantadíssimo com o que ele tá fazendo, o que ele fez. Sivan Hassan destruiu um sprint final bacana que fazia tempo que a gente não via fazia tempo que a gente não via sprint final em competição feminina e a gente só vê e é raro ver isso em prova feminina né? porque em geral a prova se decide já com antecedência uh, talvez nos Jogos Olímpicos a gente vê uma disputa no final, uh, mais uma major, cara, foi sensacional Sivan Hassan também, alçada para o poço de ouro ali entre as mulheres, porque realmente essa chegada... O Rocafé subiu no telhado? Não subiu no telhado, não, cara, mas quando eu viajar, assim, acontecendo, eu, eu, como nicho, nós viajamos, e complica, tem que... Vou ter que repensar, talvez, o Rocafé, ou deixar claro, olha, vai rolar quando rolar, né, e... É isso aí, desculpa aí, o Rocafé, talvez... Talvez se eu não puder fazer com o nicho, eu faço sozinho. Um comentário, chama alguém para comentar. vou ter que trabalhar melhor essa coisa do, do vídeo de sábado. Ou fazer um comentário da semana com o vídeo de sábado. Ou eu, segundo o nicho não puder, eu faço. Ou ter que reprogramar essa coisa aí. Tá bom? Transmitir Blumenau, um sonho. Aqui, o PFC caiu bem no final. Não vê as meninas chegando. Deixa vida. O senhor tá... Ok. Aqui, bom dia, corredor de pronto. Pô, meu WhatsApp tá aberto. Deixa eu fechar aqui, senão vai ficar fazendo plec-lec. Fazer aqui tirar. Então é isso aí, minha gente. É... Vou terminar então aqui a live de hoje. Muito bacana o que a gente viu ali, o que aconteceu, tanto em Hamburgo, os brasileiros indo bem, é... em Londres também, bacana. Ih, aí, deixa eu ver. O Manuel quer defender o Ponto de... Ele é um atleta muito agressivo, eu creio que ele deve ter sentido a mudança de estilo. Eu não acho que ele mudou essa mudança de estilo, ele tinha um plano, ele executou o um plano. Né? Mas está no caminho certo, para ele ter tudo para melhorar, se aprender a usar a prova e atacar na hora certa, então é isso que ele queria fazer. Ele queria fazer o programado não deu certo, Manoel. Bom, vamos lá, então. É, vamos fechar aqui o, o programa, então. É, eu queria lembrar que a gente tá O Corrida agora tem uma newsletter, né? é, com atualizações de tudo que a gente coloca no site. O site do Corrida Anual está super ativo, tem textos sobre maratona de, de Hamburgo, maratona de Londres, que é o Yuri que tem... O Yuri ajudou dessa vez, porque eu não conseguia fazer onde eu estou. É, então, a gente está atualizando tudo ali, sempre que a gente pode, a gente atualiza. Um, a gente também tem uma, tem uma newsletter que a gente pega os artigos do site, quando sai do site, você recebe por e-mail na sua caixa postal, caso você não tenha tempo para ler. Aliás, a intenção do site é isso: se você não tem tempo para ler, é para ver o vídeo para ver YouTube, Spotify, tem os um textos no site que você pode ler e saber o que tá acontecendo aí também, e tem essa newsletter que chega no seu, na sua caixa de e-mail, te avisando das coisas que estão sendo atualizadas, tá bom? Eu sei que tem gente que, ah, tá chegando muito e-mail, mas hoje a gente, é importante quando você não tem tempo, né? Tá ali, você, ó vai chegar na caixa de e-mail, eu vejo o que tem de artigo bom, entro no site ou não, se eu quiser. Melhor assim, é gratuita a newsletter, tá bom? Um, vamos lá, aqui o café, então, vou terminar, né? Lembrando que aqui o café é corrida. É um programa que vai ser ao ar de segunda a sexta ao vivo às seis horas da manhã no YouTube. Pode ser, você pode é, você pode assistir a hora que você quiser também fica disponível. Pode ser visto ou ouvido também por podcast. É, você consegue ver o vídeo no no Spotify também, né? Não é só é, não é só no YouTube. no Spotify tem vídeo e áudio, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, dá o um like. Se você gosta do que a gente faz por aqui, se inscreve no canal, super importante pra gente. E vocês, se você ligar o sininho, você recebe as notificações para os próxim, pros próximos ao vivo. Né? Você seguindo a gente também nos agregadores de podcast, como o Spotify, a gente chama. É, é feio esse nome, né? São os programas que passam podcast, que tal quanto podcast? Você recebe a notificação dos episódios novos, né? Se você se inscreve, né? A gente tem bastante gente seguindo, tem mais de 2.500 pessoas seguindo a gente lá no Spotify. Você pode seguir a gente lá, você recebe essas notificações, você aumenta a importância também é, do nosso podcast por lá. Você também pode colocar comentário e tem uma, sempre uma enquete para você responder lá também no Spotify. Então, queria desejar uma excelente semana para vocês, excelente dia para todo mundo, bom trabalho, bons estudos, bom treino. Vou treinar daqui a pouquinho. É, tudo de bom para vocês e a gente se vê de novo amanhã, beleza? Obrigado pela audiência pessoal aí é, e até amanhã. Tchau.